0: ¿Qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Un podcast, como sabes, para aprender fotografía y donde, más allá de saber manejar nuestra cámara, que además, como suelo decirte, lo más importante es bastante sencillo, con un poco de práctica lo podemos tener dominado fácilmente, pues tenemos que preocuparnos por conseguir transmitir con nuestras fotografías. Y hoy vamos a tener un fotógrafo invitado, especializado en fotografía de retrato. Ya sabes que una de las cosas que considero fundamental para seguir aprendiendo y para avanzar en nuestro camino de aprendizaje es seguir la obra de otros fotógrafos y si además tenemos la suerte de que ellos mismos nos puedan contar su visión de la fotografía pues es algo que considero eh, estupendo. Así que hoy tenemos aquí la suerte de contar con José Vidal que es más conocido por su nombre artístico Alois Glogar, un fotógrafo como te digo especializado en retrato de estudio y que además mantiene un estupendo blog de fotografía muy conocido. Tuvimos ya la suerte en el episodio número 100 de contar con la participación de Josep. Y hoy vamos a poder charlar con él un buen rato. Y vas a poder comprobar que es un fotógrafo que se preocupa por muchas cuestiones de la fotografía más allá de lo aparente. Y que se interroga pues por todo el trasfondo que puede tener la fotografía, que son cuestiones que considero que también son importantes irse planteando porque nos amplían nuestra visión y nuestros horizontes a la hora de ver las posibilidades de la fotografía, desde un punto de vista quizá un tanto teórico, pero que podemos aplicar, como no, a nuestro trabajo fotográfico, a nuestras fotografías. Y bueno, pues sin dilatarnos más, vamos allá con la entrevista. Bueno, pues tal y como os estoy comentando, hoy tenemos aquí a un fotógrafo experto en fotografía de retrato y también un conocido bloguero. Muchas gracias, Josep, por estar aquí hoy con nosotros. Bienvenido.
1: Muchas gracias a ti, Braul, por invitarme.
0: Pues un placer, como te digo, tenerte aquí y bueno, pues agradecerte que aceptases mi invitación y también, como no, tu colaboración en el reciente episodio, el episodio número 100 y bueno, pues todo un placer contar en ese episodio contigo y hoy pues doblemente tenerte, ti, tenerte aquí como invitado.
1: Ah, fue un placer estar en el número 100, la verdad es que para mí, viendo la lista de invitados que tenías, bueno, placer y, y un honor o sea te reuniste las cosas como son una lista de invitados eh, excepcional excepcional era sí. un, un lujo estar ahí
0: la verdad es que me siento muy afortunado de todos los fotógrafos que han ido pasando por la escuela de fotografía y que la gente con tanta amabilidad al final pues se preste a aparecer en este tipo de, de medios que además, pues eso, sin ninguna remuneración, sin nada, ¿eh? de forma altruista, y bueno, pues es de agradecer la verdad, así que, pues eso, te, te reitero las gracias.
1: Oye, okay, yo, yo te apunto que seguramente el, el resto de compañeros que han pasado por tu programa habrá valorado lo mismo que yo, que si te sea alguien que, que quiere como tú la fotografía, pues que no se le puede decir que no, o sea, tú pides algo y dices, pues por supuesto que sí, o sea, pues sea, dime, dime cuándo.
0: <risa> se agradece, se agradece Bueno, Josep, eh, hay seguramente muchas personas que, bueno, por tu nombre no te conocerán Conocen en todo caso más tu blog, eh, Alois Glogar Y bueno, pues eh, si te parece sí que hablo un poquito de tu trayectoria Porque realmente sí que sí. llevas ya más de 25 años o unos 25 años trabajando en el mundo audiovisual Eso es y, poco a poco te fuiste iniciando a la fotografía, llegaste a la fotografía y bueno pues te fuiste especializando como decía en el retrato y bueno pues parte de tu obra se puede ver en tu web alo aloisglogar.es y ahí uh -huh. mantienes también un veterano blog de fotografía muy conocido que listaba yo en mi listado de los 50 mejores blogs de fotografía por méritos propios. <risas> Y que comenzaste pues a mediados de 2013, donde bueno pues hablas de cómo no de fotografía, demuestras tu preocupación, tu curiosidad y la indagación que haces en el medio fotográfico. Y creo que en tu blog a través de tu blog pues muestras tu pasión por la fotografía y el empeño que pones en conocer pues, las posibilidades del medio. Y como dices en tu web, pues más allá de las posibilidades artísticas de la imagen, has indagado en la narrativa de la imagen, primero en el vídeo, después en la fotografía. Y para tus encargos fotográficos afirmas que quieres contar una historia y conseguir emociones. Algo de lo que yo suelo hablar aquí, e intento que nos preocupemos más por la imagen, por intentar transmitir, pero que no es nada sencillo y que requiere una implicación y un conocimiento pues adquirido del fotógrafo, ¿verdad, Josep?
1: Sí, sí, veamos, eh, cualquiera, o sea, sobre todo ahora en que se han popularizado tanto y se han abaratado tanto las cámaras digitales, eh, cualquiera puede hacer una fotografía, evidentemente, eh, y cualquiera puede hacer incluso hasta buenas fotografías. La, la cuestión es que tú consigas que las, tus fotografías cuenten algo. Mira, por ejemplo, a, esto, esta semana ha muerto, desgraciadamente, Manuel Marín, que fue uno de los que participaron en de las negociaciones de, 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 de integración de España en la Comunidad Económica Europea, y hay una foto muy famosa de él, que supongo que la gente que habrá visto periódicos lo reconocerá, que es él eh, intentando dormir con recostado en una silla y con los pies apoyados en la repisa, donde, entre la repisa de una ventana y una mesa. Eh, esa, foto, esa foto, por ejemplo, cuenta, cuenta claro. eh, lo duras que habían sido las negociaciones, lo agotador que estaba siendo para España incorporarse a una Europa más moderna y, de hecho, incluso la posición de Manuel Marín, que está en una esquina, parece que haber un arrinconado al final del despacho, de la sala o de lo que sea, porque es una foto muy centrada en él, eh, está como diciendo, no está es que España está al final de la cola de Europa. Eh, mm. Me refiero a esto, quiero decir o sea, esa foto cuenta, al, más allá de ver a Miguel Marín agotado, es, nos está contando muchas cosas, está eh, claro. componiendo un contexto y nos está contando una historia sobre lo que estaba pasando con ese hombre y sobre lo que estaba pasando con lo que estaba haciendo. Y volviendo a tu pregunta, evidentemente, tenemos que conseguir que las fotos cuenten. Eh, es algo que cuesta
0: algo? Y que, bueno, pues llega poco a no poco, es, poco, que llega poco a poco, No es sencillo, verdad.
1: no es sencillo. Es una cuestión de empeño, de fotografiar mucho y, y de tener paciencia porque cada uno tiene que descubrir claro. de qué manera cuenta las cosas. Hay gente que lo hace así, como he dicho, hay gente que lo hace a través de la luz, los contrastes guían la vista a través de la imagen, con lo cual tú puedes hacer que lo que es un plano de secuencia en cine o en televisión lo hagas en la, en la fotografía porque, desde digo, el juego de contrastes te lleva a la esquina Ajá. superior derecha, luego al centro... Y entonces tú compones una secuencia temporal en una imagen estática. Hay varios caminos para narrar y un, cada uno tiene que encontrar el suyo. Es, es lo, yo creo que es lo importante para tener una fotografía que realmente trascienda al simple clic de fotografía turística.
0: Muy bien. Pues hablaremos de estos temas también hoy contigo como no? que, que eres un experto y, y conocedor del medio... Y en el episodio 100 que hablaba hace un momento de él, pues comentaba que realmente no sabía muy bien cómo se pronunciaba bien el nombre de tu blog, si Alois Glogar o Alois, porque <risa> que pudiese venir del francés, algo que, que sí. ya me aclaraste. Uh -huh. Y bueno, me pareció una historia curiosa y cuéntanos un poco, el, a los oyentes cuéntales el, el origen del nombre de tu blog.
1: Mira, pues es, bueno, pues es una cosa un poco así eh, Como tonta, pero a mí, a mí me resulta muy, muy tierna y muy, Sí, cuando, yo creo que cuando, es curiosa sí, la yo, Cuanto menos lo es eh, Cuando empecé a hacer fotografía Bueno, yo realmente pues también soy una persona Que tampoco me gusta mucho la exhibición eh, Yo prefiero que el trabajo hable por, por mí Lo Ajá. que pueda decir el trabajo, pero que sea el trabajo y no yo Entonces cuando, cuando empecé la transición del audiovisual de la, Del vídeo a de la fotografía eh, tenía un compañero que me insistía mucho, oh, que habría eh, hecho una web, que me hubiese cuenta en, entonces en Flickr, eh, para empezar a mostrar mis trabajos y tal, porque a él le gustaba lo que hacía, decía, no, tienes mucho potencial y tal. Ajá. No, y que a mí se me hacía un mundo poner mi nombre. Yeah. Eh, entonces, mm. estuve indagando, estuve buscando lo típico, te metes en Google y empiezas a buscar mm, las ideas que te vienen a la cabeza, pues tal, 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 tal. Y en esas búsquedas que acabas, empiezas buscando un perro y acabas encontrando eh, camiones de riego industrial, pues ese es el tipo de búsquedas, de repente apareció ese nombre, Alois Glogar. Pues Alois Glogar es la primera persona a la que se le hizo, o al menos la primera persona documentada, que entiendo que es la primera persona, a la que se le hizo un trasplante de córnea y volvió a ver. Y entonces a mí me pareció una metáfora, metáfora maravillosa de lo que significa coger una cámara y volver a aprender a mirar a través de la cámara porque no es lo mismo ver por la calle que mirar a través de una claro. cámara, entonces eh, era como diciendo, ostras, este tío, o sea, la historia de este hombre eh, simboliza perfectamente lo que yo quiero hacer, que es aprender a mirar otra vez a través de unos ojos distintos que no son los míos, que es una cámara, y entonces me pareció que era un hombre maravilloso y sí. por eso asumí ese, ese, ese nombre, digamos así, entre comillas, artístico, porque sí. creo que define perfectamente cuál es mi intención, que es aprender a mirar a través de unos ojos distintos, que son la cámara, y aprender a, a lo que yo veo, hacer que le diga cosas a los demás. Creo que es una, es una metáfora perfecta. Y vamos, no, no existe nunca, de, en todos los años, la necesidad de cambiarlo. Creo que
0: ya va a quedar para los sí. Muy bien, pues sí, efectivamente, eh, me pareció una buena historia, por eso me, me parecía interesante que la contases. Uh -huh. y, y desde luego me parece estupendo esa pretensión un poco de de volver a, a mirar con otros ojos eh, mm. y yo es algo que insisto también aquí en el blog, que es algo bueno que como fotógrafos eh, volvamos a tener quizás la mirada de un niño, de interrogarnos de volver a, a, a porque muchas veces nos dejamos parece que todo lo tenemos ya visto, no, no nos llama la atención nada, y, y volver a renacer un poco con ojos nuevos es algo creo muy interesante, sí. Yo, yo creo que
1: es justo, justo lo que acabas de decir. O sea, es por, intentar, eh, es complicado cuando se tiene una cierta edad, pero bueno, intentar, como tú acabas de decir, tener la mirada de un crío que todo es nuevo, que todo es claro. sorpresa. Y entonces, eh, Descubrimos
0: eso... cosas nuevas, ¿eh? en, en lo tanto. cotidiano.
1: Y tanto, y tanto, y tanto.
0: <risa> muy bien. Pues como decía hace un momento, en tu blog planteas cuestiones muy importantes sobre la fotografía. Hablas de la fotografía más allá de lo aparente, de la mera consecución de instantáneas, del mero hecho de hacer un clic. Y sueles citar a estudiosos del medio fotográfico, como son la escritora, directora de cine y guionista estadounidense Susan Sontag el filósofo, escritor y semiólogo francés Roland Barthes, uh -huh. o al escritor, pintor y crítico de arte inglés John Berger. Son cuestiones que quizás, es verdad, para un recién llegado a la fotografía pues le sobrepasen un poco, pero son cuestiones sobre la fotografía que considero muy importantes irse planteando. ¿Por qué crees que es tan importante conocer las ideas de estos estudiosos de la fotografía?
1: Pues porque eh, la fotografía no es, solo, no es aunque fundamentalmente es imagen, no solo es imagen, es que por ejemplo es como cuando te pones a, abres Photoshop, colocas la foto de una modelo, de la sesión que has hecho ¿Sí? y, te pones, y te pones a procesar. Bien, eh, puedes controlar eh, lo que es un touch and burn, lo que es una separación de frecuencias, eh, todo lo que tú quieras, pero si no, si no sabes anatomía, ¿qué vas a hacer con esa modelo? Vas a destrozar el cuerpo. Vas a meter eh, un bíceps con un, con una inserción de tendones, donde no corresponde. Eh, vas a colocar un pecho que no tiene sentido eh, la altura, ni el tamaño, ni la proporción. Vas a meterle unos un, una tensión en el cuello, si quieres que el cuello tenga tensión, que no se corresponda con la musculatura natural de una chica, de una mujer. Entonces, ¿qué ¿por qué necesitas anatomía para fotografía Para esto. ¿Y por qué necesitas conocer, ¿por qué necesitas conocer a, el trabajo de filósofos eh, para la fotografía? Porque la fotografía también es un acto intelectual. Es decir, ese, no, solo tienes, no solo tienes que disparar y no solo tienes que ver, sino que también de Susan Sonta eh, o como, como bueno, en, en, en cualquiera de los, de los eh, trabajos que hizo Susan, sobre todo en, en la época en la que estaba con, más implicada en, en la escena fotográfica americana, eh, es, es un trabajo de emoción, es un trabajo de traslación Ajá. de las sensaciones de quien tienes delante a quien está detrás, es decir, a quien mira. Entonces, para eso tienes que, tener, tienes que hacer una, un trabajo de eh, empatización con la persona que está haciendo una, haciéndole una fotografía. O, o como dice John Berger, o sea, no, no puedes ¿Sí? hacer una, una fotografía sin eh, plantearte de dónde viene esa persona que le ha hecho la fotografía y qué va a ser de ella después. Eh, evidentemente no, en, un, en, en un trabajo fotográfico de fotoperiodismo no tienes tiempo de, de, estás de prepararte de plantearte estas cuestiones pero esto es como los automatismos técnicos tú discriminas cuando puedes hacer una fotografía porque tú ves a alguien y dices esta persona es igual que el poste que hay al lado o esta persona le cuenta una historia es decir no es lo mismo no. un soldado por ejemplo, que es un ejemplo que pone John Berger en alguno de sus libros, en las fotografías que analiza. No es lo mismo un soldado sentado en un banco que se va a ir, que un soldado un soldado que se va a ir eh, con unas botas viejas, con una mujer al lado, con cara enfadada y con un niño eh, que no mira a su padre. Yeah. Esa es una foto que comenta. Evidentemente ahí tienes mucho, ahí tienes mucho, porque algo de este soldado viene de, un, de algo muy dramático y posiblemente va a la muerte. No lo sabemos, pero es posible que vaya allí. Entonces, esa foto cuenta. Y esa foto, tú sabes, se hace cuenta porque tienes un trabajo psicológico previo. Mira, como, como, como dice muchas veces, no hay mejor escuela de fotografía que un museo. El Museo del Prado, irse allí a ver los cuadros es la mejor manera de aprender de fotografía. Porque no solo aprendes, eh, digamos que, simetría de volúmenes, eh, colores. Eh, equilibrio de colores, colorimetría, sino que aprendes, como ya son cosas que, si tienes un mínimo de conocimiento histórico, que han pasado y conoces y ubicas, entonces ves como, un, como el cuadro se despliega en un, en un globo de conocimiento. Y eso es lo que tienes que hacer con la fotografía. Y para eso es bueno leer pues, a Berger, a Sontag, a Foncuberta, a Bartes, mm. a cualquier eh, filósofo o, o pensador que escriba sobre cualquier aspecto de la estética.
0: Sí, nos están dando una amplitud de miras, digamos, unas perspectivas eh, distintas sobre la fotografía, que nos van a hacer disfrutar más todavía y, y ver que abarca mucho más de lo que en un principio nos podemos imaginar.
1: Eso. Y también hay un detalle que, que te quiero decir, he citado a Foncuberta ¿Sí? ahora en la lista, y sí. es importante también no solo el, el saber qué vamos a contar, sino el saber cómo vamos a contarlo que por ejemplo Foncuberto es un especialista en este tipo de cuestiones uh -huh. eh, él es el que ha acuñado el, el, la posfotografía como ahora que está haciendo sí. la posverdad y, y los sí. pos no sé qué es uh -huh. eh, él acuñó la posfotografía antes de todo esto es decir que también no solo tenemos que tener ese globo de conocimiento de la fotografía sino también saber cómo plasmarlo y cómo proyectar hacia el espectador. Y eso también, por ejemplo, con escritos como los de Von Cuberta o como los de Byung Julhan, Han, que es un filósofo que también cito alguna vez, eh, coreano pero que vive en Alemania, prácticamente todos su trabajos es alemán, eh, nos enseñan eso, como te digo, no solo a saber ver, sino también a saber proyectar, que también es importante.
0: Muy bien, muy bien. Pues no nos cabe duda que tenemos que seguir indagando sobre estos autores y si te parece, había pensado para que los oyentes eh, sepan un poco, aunque ya lo estamos, estamos hablando sobre ello, sobre el contenido de tu blog, pues hablar de varias de las cuestiones de las que sueles hablar tú en tu blog, que bueno, pues trata sobre qué contiene realmente una fotografía, sobre las verdades y mentiras de la fotografía, sobre su papel comunicativo, artístico, etc. Y si te parece, voy a comentar tres o cuatro temas de los que hablas en alguno de tus últimos artículos. Uh -huh. y, y, por ejemplo, en alguno de ellos, en el que titulas qué contiene de verdad una fotografía, pues hablas de la evolución nuestra como fotógrafos, que cuando empezamos a fotografiar nuestra decisión es qué vamos a fotografiar, si esto o lo otro, pero que cuando empezamos a pensar más las fotografías, algo que aquí insisto yo, y a construir imágenes, la pregunta pasa a ser eh, ¿cuándo fotografiar? Y hablas de que eh, tenemos que conseguir evocar con nuestras fotografías y que una buena fotografía nos tendría que remitir siempre a lo que no se ve. Y comentas que la diferencia entre una buena fotografía y una excepcional es la capacidad que tenga para hacernos sentir la presencia y, sobre todo, la ausencia. Me parece un tema muy interesante. Háblanos un poco de estas cuestiones.
1: Sí, mira, justamente esto comentas. Eh, se podría explicar con la fotografía que te comentaba antes del soldado. Porque tú viendo uh -huh. esa fotografía del soldado, eh, realmente lo que más te impacta es la ausencia la ausencia de, de lo que no hay ahí. O sea, mm. lo que te preguntas es ¿cómo es posible que este hombre que va a subirse a un tren o a un avión o lo que sea, bueno, realmente es un tren porque es una foto antigua, pero bueno, podríamos trasladarlo a un soldado de cual, de, actual, de cualquier ejército moderno. Sí. Este hombre que se va a ir a una zona de combate, ¿cómo es posible que su pareja, su mujer eh, no tenga cara triste o angustiada, sino tenga cara de enfado? De, de estar disgustada con, con ese hombre, y cómo es posible claro. que su hijo no le mire, o sea, algo ha sucedido antes, eh, lo que sea, no lo sabemos, podemos imaginar cada uno en función de, de lo que tenga, de experiencia uh -huh. vital, eh, imaginar una cosa u otra, pero algo ha pasado, entonces eso, eso, es, eso es una fotografía que te, que te lleva a la, a la ausencia, a lo que no hay, a lo que no existe. Eh, Igual que muchas veces, eh, a, a, siendo más local, eh, Alberto García Lix, por ejemplo, tiene, tiene una gran capacidad de ese tipo de cosas. O sea, tú ves las fotos de Alberto García Lix y lo primero que te preguntas es, ¿de dónde viene este tío? ¿Qué, qué, qué ha vivido este, esta persona para estar Ajá. así, para tener esta mirada, para eh, mirarse así de una, esta cicatriz o para eh, posar de esta determinada manera?
0: Son fotografías que te lanzan preguntas, ¿no?
1: Sí, sí, básicamente lo, lo que te hacen es preguntarte eh, cómo se ha llegado hasta ahí eh, ¿qué, qué historia tiene esta persona eh, eso es, evidentemente o sea, tú tienes una fotografía de cualquier persona famosa en cualquier revista y te puede gustar más o menos y, y bueno, te puede impactar eh, te, puede, te, puede, te puede llamar, mejor dicho pero no te impacta, como dice <ríe> eh, Roland Barthes, no tiene Ajá. ese puntum que hace que reaccione algo de ti entonces, pero eh, por eso te decía que una fotografía buena, como puede ser esa, como puede ser cualquiera de las que vemos en revistas de bueno, más calidad, yo qué sé, Harper's Bazaar o algo así, que son fotografías mm -hmm. técnicamente impecables, no hay nada que decir de esas fotografías, eh, porque además son están muy bien tratadas, incluso a nivel de, de, de piel, de texturas y tal. Pero son fotografías que tran, transmiten un poco, en realidad. Sin embargo, lo que te digo, fotografías de Alberto o de o como está el soldado que te comentaba,
0: eh, sí.
1: pues en fin, o sea te, te, te lanzan hacia la historia de ese personaje y tienen, como te digo, lo que dice Rand Martés, el puntum que es que te hace, te pincha algo dentro de ti que hace que te preguntes qué, por qué, cómo, desde dónde. Eso, eso es lo que diferencia claramente una fotografía muy buena como la de Harper's de una fotografía excepcional. La diferencia es clara, yo creo.
0: Y ese, ese cuando fotografiar, ese momento... ¿Ese evocar de una fotografía realmente es aplicable, crees, a cualquier disciplina de la fotografía?
1: Hombre, no, no, porque. Eh, a ver, no con matices. Que, por, sí. por ejemplo. Porque, mm. por ejemplo, en fotografía de moda en, o en fotografía de producto, producto, evidentemente no, porque es un producto colocado eh, que se elimina claro. de la Estático, manera conveniente. Y ya está. Qué. Entonces, sí. ahí sí que tendríamos que hablar de otros temas. Pero el. El momento, el cuando. Eh, implica una presencia humana. Y en fotografía de modelos, por ejemplo, el, aunque es menos importante, pero sí que no es lo mismo eh, fotografiar con determinada composición de paso o con determinada composición de mirada o sonrisa que otra. O sea, puede ser una sonrisa muy llena o muy vacía, que es como cuando sí. la estiras. Y en cuanto al fotoperiodismo, que es un poco la, la, la imagen, si no recuerdo mal, que yo tenía en el blog... Creo que era sí, de, del, el, del, el, el, de la playa de Lesbos, si no recuerdo Eso es, de
0: unos refugiados, sí. Por cierto, en la nota del programa dejo en el enlace al artículo para que los oyentes puedan echarle un vistazo, por supuesto.
1: Sí, además, solo por ver la fotografía merece la pena que vaya porque es que la foto es... No, es, y es por excepción. el contenido,
0: y por el contenido del artículo. <risa> yo espero, sé, ¿no? espero que también. <risa> no eh... seas humilde, hombre, <risa> que está muy bien. <risa> no,
1: pero que hablando de lo que hablamos, gracias. Sí. Eh, esa fotografía, por ejemplo, tiene el momento justo, el momento justo en el que el padre está haciendo todo por salvar a su hijo, está dispuesto a irse al fondo del mar eh, si el hijo llega a la, llega a la lancha de salvavidas. O sea, sí. en, en otro momento sería una, una foto que te diría, bueno, pues ahí van al agua, o en otro momento estaría ya el señor, subido vida en la mar, que serían siendo fotos duras, fotos impactantes. Pero esta foto lo que te dice es hasta dónde llega un padre por su hijo. Claro. Hasta, hasta morir, si hace falta, para que su hijo se salve. Esa foto sí. te cuenta mucho más. Y ese es el momento, ese es el instante que el fotoperiodista en una fracción de segundo ha sido capaz de, de ver o, si ha hecho una ráfaga, que tampoco vamos a ser inocentes, eh, ha salido seleccionado también.
0: Ya, sí, sería un poco como ese momento decisivo, ¿no?, de Cartier-Bresson, sí, para sí, añadir.
1: Sí sí, 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 totalmente de acuerdo, sí. Muy bien.
0: No se me Muy dio, no,
1: no, lo había, no había recordado esa ese momento que es fundamental en la historia de fotografía y tienes toda la razón. Sí, sería un momento excesivo de Cathy Bresson, totalmente de acuerdo.
0: Muy bien, y que cada uno mmm, tendríamos nuestro momento, no es un momento universal, por supuesto, y que tenemos que ir descubriéndolos, nuestros momentos. ¿Cómo no, nos mostramos nosotros, ¿no? cómo hablamos nosotros a través de nuestras fotografías? Sí, sí,
1: además hay, hay es, es fácil buscarlo en Google, eh, fotógrafos que en situaciones de... de de, de sobre todo son reporteros de guerra, eh, que fotografían a fotógrafos que hacen fotos. Y a lo mejor, uh -huh. pues yo que sé, pues ves un, lo típico, ¿no? De, lo, la desgraciada imagen de un soldado que está muerto en el suelo, y hay o, o un civil, generalmente suelen ser más civiles que soldados, y hay como 5, 6, 7, 8 fotógrafos haciendo una fotografía. Ya querés hacer una fotografía a ellos. Se ve que. Uh -huh. gente Luego, si rastreas un poco los nombres, si tienes la suerte de que pongan los nombres. Eh, verás que esa fotografía no tiene nada que ver con lo que hace eh, uno con el otro y están los dos a la misma distancia de la persona en el suelo en eh, la misma hora la misma luz la misma todo claro. pero la visión es distinta no tiene nada que ver Porque como tú y como tú bien decías ese momento es distinto un segundo antes un segundo después pues no, no tiene nada no tiene nada que ver
0: eso es muy bien pues en alguno de tus artículos, eh, que quiero citar también, pues porque aquí hablamos de que muchas veces es bueno buscar un estilo propio personal, que es algo que es bueno, que es deseable, pero en el artículo que titulas eh, ¿Qué te distingue del resto de fotógrafos? Pues hablas del riesgo que puede suponer para un fotógrafo anclarse a un determinado tipo de fotografía. Y no salir de ese estilo porque es el que se espera de ellos. Y afirmas que lo que realmente nos puede separar de otros fotógrafos es el tema. Ese tema habitual, nuestro, propio, que debemos ir descubriendo, ¿verdad?
1: Sí, sí, totalmente. O sea, porque, eh, a ver, cada uno... Pues por aquí, ahí por ejemplo, cito a una de las personas que, vamos, que yo más admiro porque además la... Uh, tengo la, la gran suerte, no somos amigos, ya me gustaría a mí, pero tengo la gran suerte de conocerla en persona, que es Cristina García Rodero. Eh, ella tiene, tiene un, un tema que es, que es la, la, la ambición de conocimiento antropológico de todo. o sea sí. Ella ha hecho, sí. es que ha hecho eh, series de porno series de, como además están citados en el artículo, sí. eh, series, y si no recuerdo los linké también, series de vudú, eh, series de procesiones, eh, un trabajo maravilloso que se llama Tierra de Sueños eh, sobre los desheredados de la Fundación de Vicente Ferrer sí, en la sí. India. Eh, y, y todo eso al final, si te fijas, que decir, que son trabajos distintos, no tienen nada que ver, sí, o sea, una sí, jota, sí, lo, es. que hizo, lo que hizo en el salón de... No me acuerdo qué año fue, pero bueno, el salón eh, por... Norden, o salvo sea, si erótico de Barcelona creo que se llamaba bueno, es, una, es un formalmente es distinto no tiene que ver además con lo que hizo en Jamaica Ajá. con el vudú ni con lo que hizo en los pueblos de la España profunda ni formalmente son distintos de hecho pasa de blanco y negro, color, tal pero lo que impulsa todo eso es el deseo de Cristina García Rodero de conocer a la gente a la esencia de la gente a la esencia Ajá. de la gente eh, y eso, de eso distintas es. En sus interculturas, en distintas
0: localizaciones, etc.
1: Claro, y ella articula esa, ese, ese estudio, ese deseo de conocimiento, a través de diferentes, de, diferentes eh, series fotográficas. Y siempre, siempre, en cualquier trabajo de Cristina Arcedadero puedes encontrar ese deseo. Y ese es el tema, el tema que cada uno encuentra, que se va perfilando, que va siendo como una labor de detallado de, de diamante que tú vas quitando capas, capas capas de carbón, capas de diferentes metales hasta eh, sí bueno, minerales, más que metales y, y al final te quedas con tu diamante tu diamante es tu tema, y hagas lo que hagas foto, fotografías, niños, fotografías pájaros, fotografías modelos, fotografías, lo que sea eh, ese tema estará ahí, o debería de estar ahí, y eso evidentemente, eso sí que te hace un fotógrafo, como mínimo a mirar porque si tienes un tema, tienes algo que contar.
0: Claro. Y ese tema, seguro, como tú bien dices, que está lo único que también lleva su tiempo encontrarlo, eh, analizar tus fotografías, ver cómo qué temas, digamos, puntos en común de las fotografías, de tus fotografías a lo largo del tiempo. Y parece que no, pero si hacemos ese ejercicio, todos empezamos a encontrar ciertos patrones que quizá nos puedan estar dando pistas de, de qué nos gusta hablar, cómo nos gusta hablar y, y, y digamos los temas que, que están ahí un poco subyacentes a, a todo nuestro trabajo fotográfico. Ya es algo muy interesante, sin duda.
1: Sí, porque eso, porque al final es lo que es como, como tú apuntabas, es algo que tú vas descubriendo, que, que no te levantas y dices, ah, mi tema es... Esto claro. no, eso desgraciadamente no sucede. <risa> bueno, supongo que, supongo que a, a alguno de los que son realmente genios les puede pasar, pero en general lo que te pasa es que sí. por, por depuración vas llegando hasta ahí, poco a poco, poco a poco. Y como tú dices, un día echas la vista atrás y dices, Anda, mira. Resulta que estoy hablando desde hace mucho tiempo de esto. Y ahí ya sí que es más consciente, pero vamos, es una labor claro. de, de tiempo, sí. Eso es.
0: Muy bien, el último artículo que quería comentar de tu blog pues va sobre el debate de la consideración de la fotografía como arte que uh -huh. es algo que desde el pictorialismo, la fotografía directa y demás pues ya se empezó a luchar por darle esa categoría de arte y en el artículo que llamas eh, la fotografía y el arte, entre interrogaciones uh -huh. Pues hablas del concepto de arte, indicas que la esencia de lo que pretende ser una obra de arte debe ser comunicar y afirmas que la fotografía está ahí en el límite, en la frontera y que consideras que es la globalidad del trabajo de un fotógrafo lo que podría tener la consideración de arte. Realmente consideras que los fotógrafos nos tenemos que preocupar mucho de esta consideración de si estamos haciendo un trabajo artístico o no.
1: Es que ese es el problema que en general los que hacemos fotografía tenemos un concepto muy elevado de nosotros mismos.
0: <risa> claro, es que, ¿Cómo no vamos a estar haciendo arte, no? Que, ¿Qué pregunta más o sea, tonta. Este, eh,
1: bueno, <risa> a lo mejor un día en privado te pasará uno de los mails que me llegaron que en fin este me, me trajo algún disgusto que otros Este post. Pero es que es verdad. O sea, no, 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 Tenemos que ser humildes y tenemos que tenemos que tener claro que lo que hacemos puede ser arte, pero no es arte per se, o sea, no, no, claro. por, porque nosotros copiemos un bodegón, no es arte, porque en un, artic, en un artículo de un suplemento de cultura digan que la foto es un arte, no es arte, o sea, las cosas no son y, y por ejemplo, ahí uh, recomendaría a quien quiera buscarla eh, que es fácil de encontrar también a Belina Lesper que es un uh -huh. una crítica de arte mexicana que es un látigo <risa> contra toda la tontería del de arte de, bueno del arte moderno no, de una parte del arte moderno eh, que es que es eso es, o sea el arte no es arte porque se diga que es arte hay claro. hay mucho más o sea, pero es que, claro que actuado dices yo te pongo una foto ahí y digo esto es mi visión del drama de los refugiados y de la angustia que sufren. Sí. Vale, bien, si sí, me lo estás contando tú, pero la foto lo dice. No es claro. que a lo mejor no lo dice la foto, aunque tú me lo estés contando. No. ¿Tú tienes una intención? Oye, está bien que tengamos la intención, pero ¿lo has conseguido? Eso es, sí, eh, sí. Esto estoy llegado a arte. ¿tú quieres hacer arte? Muy bien, pero ¿lo has conseguido? ¿Podemos decir que la fotografía per se sea arte? No, no, yo creo que no, sinceramente. Es verdad que está ahí. Y es verdad eh, que conforme pasa el tiempo estará cada vez más cerca del arte, porque eh, yo creo que, que se van encontrando pues eso, eh, fotógrafos que de verdad tienen un corpus que sí. es muy, muy interesante, que claro. tiene una globalidad de estética que se puede ir considerando arte, pero tampoco nos pensemos eh, que somos Da Vinci porque en general no lo somos, mm -hmm. no lo somos.
0: Yo me quedo con la, con la frase que incluyes en tu artículo del estupendo fotógrafo estadounidense Duan Misal que dice, eh, no intentes nunca ser artista, sencillamente haz tu trabajo y, tu tra y si tu trabajo es auténtico, pues se convertirá en arte.
1: Es que ni más ni menos. ¿eh? tu Toad es otra que hay que seguir como sea. ¿sí? Y es que es literalmente. Esa frase es justo.
0: Eso es. Yo, fíjate que por cuestiones prácticas, sin haber leído antes esta estupenda eh, frase, pues eh, había llegado a una conclusión similar, porque como me, ya me cuesta definir qué es el, ar, el arte o entenderlo completamente, pues simplemente me, me preocupo por tomar fotografías que me gusten y como estamos hablando a lo largo de toda la entrevista, pues intentar que transmitan todo lo posible y, y recoger aquello que qui yo quiero transmitir, ¿no? Pero si eso es considerado arte o no, creo que no me corresponde a mí y, y, y queda eh, pues el debate en otro, en otro estamento, no sé.
1: Sí, es que alguna de las otro de los temas que he tratado también en, en el blog es que muchas veces eh, los fotógrafos quieren parecer fotógrafos antes de ser fotógrafos y uh -huh. también quieren ser artist, parecer artistas antes de ser artistas. Entonces, eh, como, yeah. como tú dices y como dice Don Mitchell, eh, Tú haz tu trabajo, hazlo bien, eh, entrégate a él y al final, sí, sí, sí. si realmente es bueno y tienes una diferencia respecto de lo, del resto de los que te rodean, pues oye, habrás hecho un trabajo artístico y tu cuerpo artístico, y tu cuerpo, eh, tu corpus, mm, eh, artístico será considerado como tal. Pero no digas que hago arte ni digas que soy un artista porque si al final... Y eso es desgraciadamente una corriente que es demasiado grande actualmente. Por eso, por eso, entre otras cosas, hago este tipo de post, porque es que, ostras, tenemos que ser un poco más humildes muchas veces. Yo creo, creo. Pues
0: sí, yo también creo que, que, bueno, que es un tema que a mí personalmente no me preocupa mucho. Ya veremos el cuerpo de obra que, que dejo. Seguramente ni de lejos va a ser considerado ninguna obra de arte. O sea que no me preocupa. Pero lo, bueno, lo,
1: impor, lo importante es que, porque evidentemente a la mayoría de nosotros nunca nos vamos a pasar a la historia de la fotografía.
0: Exactamente. Pero,
1: pero lo importante es que cuando tengamos ya una cierta edad y miremos atrás estemos orgullosos de lo que hemos hecho, veamos que hemos mejorado, que hemos conseguido metas y que, oye, si has, eh, eh, por mi otro trabajo, como hablábamos antes, eh, si has conseguido que alguien sea, un poco aunque sea feliz mirando tu trabajo, ¿qué más claro. quieres? Ya lo tienes, sí, ya lo tienes. Sí.
0: eso es. Y sobre todo también... No olvidarnos de disfrutar de cada una de las etapas que vamos dando. Efectivamente. Y, y ya está, eso es. Porque eso Muy nos bien. hará
1: crecer como personas y como
0: <risa> artistas. <risa> Muy bien. Y bueno, pues incluso Berger también afirmaba que realmente eh, la fotografía era afortunada al no haberse sido considerada arte y no encontrarse solo en los museos y que por lo menos pues todo el mundo tenía acceso a la fotografía, algo que no le ocurre lo mismo exactamente a la con la pintura, por ejemplo, la escultura, ¿verdad?
1: Sí, porque es que a ver, luego es verdad que luego siempre hay gente que te rompe los esquemas, pero el hecho de tener esa es como, como la ópera. La ópera parece que, que solo la puede oír un determinado tipo de gente. Claro. Y, es, y es una música que enriquece muchísimo. Pero claro. claro, te tienes que vestir de determinada manera, tienes que pagar unas entradas que son aberrantemente caras. Uh -huh. eh, entonces, claro, el, el estar en museos o en centros artísticos, por llamarlos así, es verdad que te limita mucho. Y es cierto que la fotografía de eso se beneficia, de, de no estar todavía tan, digamos, incluida Dentro del arte, con eso. lo cual siempre tienes, tienes más fácil acceso y más fácil generación de outsiders que te van rompiendo los esquemas, que te van haciendo avanzar, que de repente te encuentras con una cosa y dices, madre mía, y ¿esto qué es? O sea, algo, a lo mejor, aparentemente sencillo, pero que te rompe todo y, y, ves, sí, sí. Uh, y, y ves un camino. Entonces, claro, eso, cuando ya te metes en los esquemas de museos... Eh, galerías, claro, mercad, mercado de la arte. Restrictivo, claro. Exacto, eso te constriñe y no te deja por, como dice John Mitchell, tienes que hacer lo que has vendido porque como hago otra cosa, estás fuera, estás out. Y bueno, ya dependiendo de cómo sea tu situación, pues a lo mejor tampoco puedes hacerlo. Le conviene si a la fotografía, de momento, como dice John Berger, le conviene no estar en el Ajá. circuito de museos.
0: Pues sí, mira, algo bueno tiene que tener, Entonces, sí, eh, no tener ese estatus. Mm. Eh, has citado antes a Foncuberta y mm. el término que acuñó de pues, fotografía este término al que se refiere, pues bueno, el estado un poco actual de la fotografía después de, de la explosión de la fotografía digital y sobre todo pues eh, la aparición y el auge de las redes sociales que mm. han cambiado pues, por completo nuestra relación con la fotografía. Y también reflexionas en alguno de tus artículos sobre este tema y realmente es un momento de cambio que tenemos que aceptar que o no y que, como bien dices en alguno de tus artículos, pues es tontería que luchemos contra él, ¿no?
1: No, es que no tiene sentido. Es, decir, es que claro. ver, es como cuando eh, aparecen las cámaras digitales. La película, pues hombre, pues es que no vas a hacer nada. O sea, la película no está destinada a desaparecer, ¿por qué no? Pero evidentemente es mucho más accesible, es mucho más barato, es claro. mucho más práctico tener una cámara digital y luego también el lenguaje, simplemente por una cuestión de textura de imagen, también tiene una cierta variación. Y luego, pues ahora, pues las redes sociales han cambiado las velocidades, han cambiado los códigos y eso acabará trasladándose a la fotografía profesional, bueno, acabará trasladándose, que ya lo está haciendo, quiero decir, acabará sí. teniendo una presencia importante. Eh, otra cosa es que haya que purgar toda la tontería que tiene pues, el tema de los selfies, de, los, de las ego-bloggers, de las tal. Todo eso hay, habrá un proceso de purga, pero evidentemente, o sea, resistirse a los cambios es pues, que es una tontería. Claro. Lo que hay que hacer es conocerlos y sacarles el partido que se les pueda sacar, pero resistirse no, es una estupidez. Es que no tiene sentido, porque además vas a quedarte fuera y, y fuera en el mal sentido. Claro.
0: Y que bueno estos cambios, en mayor o menor medida, siempre han estado ¿no? a lo largo de la claro. historia y ha habido que adaptarse, como en su día fue pues, las cámaras instantáneas, etcétera, etcétera. Sí,
1: sí. Y aparte, o sea también, seamos sinceros, o sea, es que todo esto lo que hace es renovar el lenguaje. Y, y entender, es. es como todo, o sea, no eh, como las canciones, pues que cuando llegó el rap... Eh, parecía que eran un montón de, de gente mal hablada con tacos y hablan muchísimas de las expresiones que muchísimas se han perdido porque eso era un tontería, uh -huh. pero muchísimas de las expresiones que el rap eh, introdujo como novedad pues ahora forman parte del lenguaje normal y no se consideran ni insulto ni, mal, ni algo mal hablado. Son frases hechas, eh, comodines, que se utilizan pues eh, en el lenguaje visual igual. O sea, todo el tema de la... Eh, instantaneidad, de la urgencia eh, del protagonismo de, de la persona sobre el objeto, o sea, hay muchas Bien. cuestiones de las redes sociales que van a acabar redefiniendo el lenguaje audiovisual y eso va a ser así Bien. queramos o no, eso va a ser así y eso hay que estar preparados, hay que conocerlo porque cuando llegue el momento si no lo conoces, eh, pues simplemente o sea, ya no es que te quedes como un clásico es que te quedas como alguien que no sabrá comunicar, que es lo peor Bien. que le puede pasar a un fotógrafo
0: Claro, claro. Y está claro que estos cambios no, no traen per se ni más calidad ni menos, no. sí que hay más abundancia y sí. quizá cuesta, como bien dices en, en alguno de tus artículos, pues encontrar eh, dónde está el grano y separar un poco la paja, pero la calidad ahí está y que haya más gente que pueda acceder a los dispositivos, pues oye, bienvenido sea. Si sí, sí. la fotografía se extienda
1: Hombre, por supuesto, siempre Porque evidentemente cuando hay una popularización Tan grande Es inevitable que haya mucha basura porque claro. es que todo el mundo coge el móvil y te hace una foto. Pero, pero eso no significa que desaparezcan las fotografías de calidad. Las hay. Lo que pasa es que, claro, si te vas a buscar fotografía de calidad en Facebook, pues te puedes volver loco o en Instagram. Porque, porque hay, hay veces que te pones a buscar y es aquello que con el dedito, pim, 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 pim y es que no sale nada que te, que te llama la atención. Pero al final acaba apareciendo alguien. Y acaba apareciendo alguien que ha hecho... Y no alguien, el típico fotógrafo que pone sus fotos de cámara digital, bueno, alguien que con el móvil te ha hecho fotos que dices espera un momento este tío ha hecho eso con un móvil y claro. ya tienes algo algo interesante o sea sí a ver grano siempre hay grano siempre hay es lo que pasa es que pues hay que buscarlo pero, pero yo creo que siempre ha habido que buscarlo ¿eh? lo que pasa es que ahora es la sí. verdad que es un poco más abrumador por el tema de las redes sociales pero grano y paja siempre ha habido
0: eso es pero bueno es verdad que hay mucho, puede haber mucha más cantidad, pero también es mucho más fácil buscar que antes, con lo cual... Eso es, eso pues, es. Muy bien. Bueno, pues hablando un poco ahora sobre su, tu trabajo, ¿por qué, Josep, el retrato?
1: Pues porque eh, me permite un poco lo que decíamos al principio. Me permite, eh, por una parte, eh, hacer hablar hacer hablar a la persona que tengo delante. Sí, o sea, a mí me gusta muchísimo. Como nos
0: hablabas en el episodio 100, ¿no? Eso es, eso es, eso
1: es. Tener a la persona que eh, al final esté contándome y sobre todo más que lo que... Porque normalmente los retratos suele decir que un retrato te muestra a una persona como realmente es. Eh, y a mí me gusta intentar, eh, no siempre se consigue, pero me gusta intentar que en el retrato se vea lo que a la persona le gustaría ser o lo que la persona eh, teme, las derrotas, las ilusiones, eh, todo. O sea, Siempre es, es...
0: desde tu punto de vista, porque no deja de ser tu opinión, no lo que tú interpretas. Es que,
1: exacto, exacto. No puede es ser que... de otra
0: forma, claro. <risa> en
1: algún... Claro, claro, pero, pero yo y todos. Eh, yo claro, dicho... claro,
0: eso es. <risa> en, en <risa> tú un como fotógrafo me en un post
1: En un post lo puse, eh, todo lo que hacemos son autorretratos. O sea, yo fotografío a quien sea, a ti o a cualquier amigo o a cualquier modelo y al final de lo que estoy hablando es de mí es de claro. mí o sea y eso el fotógrafo que te diga que no miento porque al final ah. lo que tú estás evidentemente estás fotografiando a una persona y las emociones de esa persona pero lo que estás eh, transmitiendo es tu visión de esa persona sí, y tu y visión de esa persona sobre esa persona no eso es eh, tu interpretación más bien eh, y al final de lo que estás hablando es, es de ti. O sea, tú, tú quieres hablar de esa persona claro. y lo estás haciendo. Pero claro, es que tú... Ves, eh, imagínate que nos ponemos tú y yo en el mismo estudio con la misma persona. Y estamos haciendo la sesión tranquilos, sin prisas, hablando con el modelo para que se vaya sí. aligerando, liberando, relajando, se muestre como es. Y hacemos vamos haciendo nuestros clics. Al final, cuando comparemos las fotos, si... Sí, llegamos al acuerdo que vamos a hacer los clics al mismo tiempo de un, dos, tres, clic, un, dos, tres, clic. Tu foto no tiene nada que ver con la mía ni la mía con la tuya. No significa sí, que una sea mejor que la otra, sí. pero es que no tiene nada que ver, porque tú estarás mirando ese gesto desde tu experiencia vital y yo desde la mía. Entonces, bueno. evidentemente, evidentemente, yo lo que voy a intentar es que quien no nos conozca, ni a nosotros, ni, a lo, ni al modelo, eh, vea algo, vea algo que, le como, decía, como decíamos antes de Bartés, que sienta ese puntum y eh, reacciona. Además, yo siempre he dicho una cosa, es que un sí. retrato funciona cuando... O sea, un retrato es bueno, mejor dicho, cuando funciona como espejo de la persona que mira. Uh
0: -huh. Es decir,
1: cuando la persona que mira ve algo suyo en ese retrato, porque no puedes pretender que alguien entienda o conozca algo de una persona que no conoce. Yeah. Eso es, es un poco iluso. Pero si consigues... Que esa, esa sensación que la persona estaba manifestando, si es real, pinche en la persona que está mirando, hay una conexión, se produce eh, una comunicación y ahí es cuando el retrato funciona. Y por eso me gustan los retratos, porque los retratos es mucho más, digamos, eh, factible conseguir esa comunicación con el espectáculo, claro. desde mi punto de vista.
0: Claro. Y te centras sobre todo en retrato de estudio. ¿Por qué el estudio? Sí.
1: Porque quita distracciones. Ajá. Quita distracciones. O sea, a ver, cuando hago una serie, en la web se puede ver, cuando son series, sí que necesito eh, un, un entorno, porque sí. le, me crea, me crea eh, parte de la historia que quiero contar. Porque, sí, hay un pero, contexto, ¿no? Exacto, hay, que hay, un, sin, hay un contexto. Eso es, que apoya y aporta. Pero un retrato, eh, todo lo que sea... A ver, a menos que fuese un retrato... Eh, digámoslo así, eh, biográfico, en el que yo quiero que un escritor se muestre como escritor. Pues, bueno, entonces, pues, está bien que esté en su, en su escritorio, con sus libros al fondo <coughs> y tal. Pero si estamos hablando de algo más personal, más íntimo, más, eh, eh, pues por ejemplo, hay, hay, un, hay una foto que yo le puedo hacer a, a Víctor Janello, que es el, el hermano de Jesuit que toda la gente sabrá quién sí. es. Esa foto estábamos hablando de, del miedo real que él tenía a morir cada vez que salía a una plaza, porque, en fin, te viene un animal de 700 kilos que no hace falta que te cornee, te puede dar un golpe y hundirte tres costillas y perforarte no. un pulmón. Entonces, eh, quiero decir, o sea, que ahí, si hablamos del miedo, yo no necesito que ese hombre esté puesto en contexto, necesito que a él se le vea el, 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 el agobio, la angustia, ¿sabes? Entonces, por, sí. eso, por eso el retrato en estudio, porque te centras en la persona y te centras en lo que comunica o en lo que no comunica. A veces eh, el silencio es tan atronador como un grito. Ya que también todo me... habla. Claro, a veces no, también, también... La luz
0: y la sombra, ¿no? Eso, sobre todo la sombra.
1: <risa> sobre todo la sombra. Eh, que, por cierto, si alguien no lo conoce, el elogio de la sombra eh, sí, de sí, sí. Tanicido ahí no me acuerdo ahora bien del nombre pero bueno Yo tampoco me acuerdo poniendo, del nombre si pones el ojo de la sombra en Google no pasa nada cualquiera sí, lo puede sí, encontrar sí, sí, sí. es un libro que, fíjate que es un libro de arquitectura lo que hablábamos antes pero es uh -huh. fundamental para cualquier fotógrafo sí, eh, y, bueno, y eso ese, es eso y volviendo y volviendo a lo, que, a lo que decíamos pues eso que a veces no siempre hay que comunicar a veces el silencio y la ausencia de es tan, tan duro y tan intenso como, como cualquier otra o sea, cosa no, 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 no hay que cegarse en el tengo que contar, tengo que contar. a veces es, es bueno que haya un poco de hielo y de frío
0: claro nos decía Tino Soriano eh, en ese episodio número 100 que le gustaba que las imágenes no contasen todo, que, que quedasen es. ahí unos puntos suspensivos y son esos interrogantes que también comentábamos un poco antes mm. muy bien bueno, alguno. cuéntanos algunos de tus referentes en la fotografía
1: eh, Cristina García Rodero. Es que no hay... Es que es Dios. Es que es, es, que es
0: Dios. O sea, Estás ya... enamorado, ¿no?, eh, de esa fotografía. Absolutamente. Sí, ¿sabes qué pasa? Que, sobre
1: todo porque es que ella es un poco lo que yo, lo que yo te decía antes. O sea, yo he a varias conferencias suyas, he estado en las exposiciones, en, en charlas con ella, y es una persona que te hace la charla, te hace la presentación, y luego puede estar el doble de tiempo hablando con la gente, explicando cosas... Eh... Uh -huh. Diciendo eh, eh, cualquier eh, explicación que se, le, que se le requiera. O sea, es de una generosidad claro. absolutamente eh, brutal, brutal. Sí, sí, sí. Eh, yo creo que ella... Alberto García Lix también, por ejemplo, es una persona a la que... Sí. Es Con impo... Cristina,
0: por ejemplo, perdona que te yo eh, corte, yo sé no he tenido la suerte de coincidir... Pero bueno, claro, es una de nuestras fotógrafas referentes en España. Y, y con García Lix, por ejemplo, sí coincidí el año pasado en Fotogenio, en una charla que dio uh -huh. en, en Murcia, en Mazarrón. Impacta, claro, también. Sí, claro, o sea, primero porque
1: ese hombre con esa voz, ya sí, sí. directamente como te crees. Yo, tu, yo tuve la suerte, o sea, yo a Alberto García Lix lo, cono, lo conocí por una amiga común. Eh, cuando yo estaba empezando, Ajá, eh, eh. Y me lo presentó, y además tú esto que las amigas hacen cosas, dice, mira, es fotógrafo. Y yo, perdón, no le digas eso, Alberto García Lix de mí. <risa> yo, o sea, yo, yo solo quería que la tierra me tragase. Y, y el tío me dijo, ah, sí, eres fotógrafo, así con esa voz que tiene. Y yo pensando, ahora va a empezar el choteo, me dice, enséñame cosas tuyas. Y el tío estuvo 20 minutos mirando mi Flickr... Con tranquilidad, explicándome, diciendo, o sea, con una generosidad que dices, yo esperaba que el tío a, Sigue, o, te dijera otro fotógrafo, anda, venga, adiós, sí, hasta luego. Muy bien, muy bonito. Sí, 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 venga, <risa> una palmadita no, y arreando. Pero no, no, o sea, y, y luego, pues digo, tuvo la pacita también, ¿eh? es verdad que yo venía un poco recomendado. Pero bueno, que te quiero decir que, que al final es gente generosa. Y, sí, 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 sí. Y es, y es imposible no, no, eh, no coincidir con ellos. Y, y, ya te, y sobre todo, bueno, aparte de la, de la generosidad, o sea, Alberto García Lix es una persona que tiene una obra que sobre todo es de una depuración eh, y de un minimalismo brutal, o sea, cuenta cosas y uh -huh. ha sido, eh, y sobre todo porque él ha conseguido separar, bueno, aunque es verdad que la obra está muy ligada a su espacio vital y a su recorrido vital, eh, ha conseguido separar un poco su, su vivencia, o sea, su, su, su vi, vivir al límite con lo, que, con lo que representa, es mucho más poético.
0: Sí, 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 sí. Su vivencia sin duda quedan ahí plasmadas en sus fotografías. Uh -huh. Bueno, pues estupendas referencias estas que, que nos deja nada más y nada menos que Premios Nacionales de Fotografía, con lo cual, pues ahí tenemos una obra Ay, yo, magnífica.
1: Una, una, una última persona que sí que me parece que es también magnífica. Sí, pero... sí, por supuesto. Sí, que creo que es absolutamente fundamental porque es a lo mejor menos mediática que estas dos, que es Isabel, sí. Isabel Muñoz, que también es un premio nacional de fotografía de hace, sí. creo que hace dos sí. años. Sí, y si es, no me
0: equivoco, hace dos
1: años, sí. Y es, o sea, que es, es curioso porque siendo una fotografía tan importante y tan premiada no es tan conocida, pero, pero vamos, tanto ella eh, y quizás a lo mejor también por el, con la cuestión del lenguaje, Chema Madoz, eh, yo creo que son, vamos, referentes que cualquiera tendría que... Conocer y, Conoce, re y revisitar, sí. sobre todo por lo que se aprende de ellos.
0: Muy bien. Pues son unas referencias indispensables y estupendas, mm. como bien dices. Creo que sí. Muy bien, Joseph. pues tampoco te quiero cansar más. No, Llevamos sí. ya un buen rato. Es un placer. Y nada, pues no sé si quieres añadir algo más.
1: No, sim simplemente que, que la gente que esté, que esté comenzando, que esté intentando hacer... Cosas de fotografía que, pues eso, que, no, que no se pierda en querer ser y que se preocupe más en ser, en, en, ajá, en ajá. estudiar, en formarse, que nunca. que, que no se pierdan en, en parecer fotógrafos y que se, se centren en ser fotógrafos. Que al final, es. si es así, acabarán, como decía John Mitchell, acabarán siendo fotógrafos. Muy buenos, probablemente. Pero si nos perdemos en el. ¿Cómo se dice ahora? En el postureo de. Eh, parecer yeah. tal, no o sea, eh, que sean humildes eh, que sean estudiosos y que no desprecien ninguna rama de la cultura porque cualquier cosa que lean y cualquier cosa que vean les va a ayudar a ser mejores fotógrafos
0: Pues son unas recomendaciones estupendas aquí en la Escuela de Fotografía hacemos mucho hincapié en que hay que ir mucho más allá del manejo de la cámara, de preocuparnos simplemente por equipo fotográfico y demás, empezar a transmitir y, y, como tú dices, pues ampliar nuestros conocimientos de cualquier aspecto de la fotografía. A mí me apasiona cualquier aspecto que tiene que ver con la fotografía. Creo que esa curiosidad y esa, eh, tener esa preocupación por ir ampliando nuestros conocimientos, como bien dices, es algo estupendo, así que es un consejo... Pues muy, muy bueno y creo muy acertado y muy a tener en cuenta. Espero que sí. Bueno, pues, José ha sido todo un placer tenerte aquí, que nos hayas ido comentando pues, eh, pues, tu forma de ver y entender la fotografía y, cómo no, pues recomendar a todos los oyentes. Creo que hemos dejado buena muestra de tu conocimiento y pues eh, tu preocupación por el medio y no se pueden perder tu estupendo blog en aloisgoglar.es pues es un blog indispensable
1: mira que cualquiera que quiera comentar lo que sea yo mmm, contesto a todo el mundo y además es siempre un placer porque siempre se aprenden cosas de los comentarios que, que deja la gente
0: eso es, muy bien pues muchísimas gracias por haber estado aquí y un abrazo fuerte Josep otro
1: de vuelta, bravo. un abrazo muy grande
0: venga, hasta otra, adiós ah, hasta luego y bueno, pues hasta aquí este episodio. Como has podido ver, pues Josep Vidal es un fotógrafo que se preocupa mucho por conocer el medio, por conocer también los aspectos más teóricos, pero que como te decía al principio, pues tienen al final una aplicación práctica porque lo puedes intentar plasmar todo eso en tus fotografías. No es algo sencillo como hemos hablado, pero si interioriza su importancia y poco a poco vamos pensando más nuestras fotografías, vamos a poder transmitir mejor con ellas y van a ser mejores fotografías. No dejes de echar un vistazo a su blog aloisglogar.es. Encantado si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes, tus comentarios y tus me gusta en iVoox. Muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado. Felices fotografías y nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres, claro. Adiós.